0: Det är tisdagen den 19 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Idag ska vi ta oss an energipolitik, ett ämne som vi har haft uppe många gånger i podden. Och jag som vet att många av er som lyssnar är mycket intresserade av. Det vi närmare bestämt ska prata mer om idag det är elsystemet och hur det har skötts av staten. Bakgrunden är att idag publicerades en ny granskning av Riksrevisionen där man undersökt om som det heter de statliga aktörerna förberett och genomfört åtgärder med påverkan på elsystemet så att de tre energipolitiska grundpelarna kan förenas på ett effektivt sätt. Jag kan redan nu eh, avslöja att den kortfattade slutsatsen är nej. Det vill säga att de statliga aktörerna har inte förberett och genomfört de här åtgärderna på det sättet. Och de energipolitiska grundpelarna, det ska jag säga, det är ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningslugighet. De har bestämts av riksdagen. Så Det här tänkte vi skulle prata mer om. Eh, för vad är det då som har brustit när staten genomför sina åtgärder? Varför har det brustit? Exakt hur har regering och myndighet agerat i samband med de olika beslut som har granskats? Är det genomtänkta beslut? Hur har konsekvensanalysen sett ut? För att diskutera detta närmare har jag med mig två gäster, nämligen Johannes Österström som var projektledare för Riksrevisionens granskning. Väl, varmt välkommen hit Johannes. Tack så mycket. Och Carl Berglöf som är expert på energiföretagen. Varmt välkommen du också Carl. Tack så mycket. Jag tänkte lägga upp dagens podd så här att det här är ju ganska komplicerad materia och jag begriper själv inte allting och jag tror att ni som lyssnar också ibland kan ha det svårt att hänga med i, allt, ja, i, i den ganska komplexa materien. Så att vi börjar med så att jag och Johannes går igenom den här granskningen ganska noggrant så att både jag och lyssnarna ska förstå vad det är som framkommit och sen så ska vi släppa in Carl och hans kommentarer senare. Så vi börjar, Johannes. Eh, ja, min första fråga. Hur kommer det sig att Riksrevisionen har bestämt sig för att titta just på det här området? Vad är bakgrunden till det?
1: Jo, men i grund och botten är det ju hur viktigt elsystemet är då förstås för samhället. Det är väl svårt nästan att hitta eh, verksamheter eller, eller folk som bor här som inte använder sig och till och med är helt beroende av elsystemet. Så det är ju liksom ett grundskäl och det var dessutom några år sedan som Riksrevisionen granskade det här området då. Sen har ju staten en väldigt viktig roll och Riksrevisionen granskar staten helt enkelt. Sätter ramarna, alltså staten sätter ramarna för marknaden här till exempel och har ett ansvar att bygga ut nätet bland annat, transmissionsnätet då. Ja, det är några grundskäl så att säga.
0: Just det. Och då, som jag sagt så har ni då tittat på regeringen men ni har också tittat på ett antal myndigheter. Vilka myndigheter är det?
1: Det är Svenska Kraftnät då och Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten.
0: Just det. Eh, någonting man kan läsa som ni inte har granskat, är ju det statligt ägda eh, och även statligt kontrollerade vattenfall. Hur kommer ni att säga att ni har valt att lägga den, deras, eller deras beslut utanför granskningen?
1: Ja, vi har väl eh, utgått från det övergripande uppdraget då, att eh, det, här ska vara, det är ett statligt ägt bolag, men det ska vara en vinstdrivande verksamhet på den här marknaden. helt enkelt. Och, eh, på så sätt så, så påverkar det ju inte riktigt den här frågan vi tittar på. Eh, direkt och det, om man ska vara lite ärlig så är det också en avgränsning utav granskningens omfattning så att säga att det blir väldigt, eh, en väldigt stor granskning och av en annan sort så att säga om man skulle eh, väga in ett stort statligt eh, eh, företagare helt enkelt.
0: Just det. Men så alla är med och då? är det alltså regeringen och tre myndigheters verksamhet vi tittar på här. Inledningsvis kan man läsa så här i rapporten. Elsystemet levererar energi till nästan alla medborgare och verksamheter i landet och är en grundbult för ett fungerande samhälle. Staten har ett centralt ansvar för att upprätthålla elsystemets funktion genom en energipolitik som förenar de tre grundpelarna ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och, och ja, De här grundpelarna har jag redan nämnt, men och de är bestämda av riksdagen. Johannes, finns det något ytterligare att säga om de här grundpelarna? Vad, kort, Vad innebär de för någonting?
1: Ja man kan ju säga kort och gott kring ekologisk hållbarhet där till exempel så har vi landat i tolkningen att det handlar om miljöfrågor och klimat. Miljö är ju intrångseffekter till exempel om man bygger ut nät eller produktion och klimat och att minimera utsläpp. Sen när det gäller konkurrenskraft då så är det kanske den klurigaste då eftersom man kan tänka sig den på flera olika nivåer. Vi har den europeiska nivån med integration på den övergripande nivån men vi har också Riksdagen också ställt sig bakom mål om arbetstillfällen i Sverige och så här till exempel. Så att, eh, den så att säga har flera nivåer som man får tolka in så att säga, i, när man hanterar den så att säga, granskningen. Försörjningstrygghet är ju, det handlar ju om trygg och tillräcklig leverans av el då i förhållande till efterfrågan. Att man kan lita på att elen kommer när den behövs. Mm, just det.
0: Jag ska säga då att er granskning har sedan valt att dela upp det här i tre delfrågor. Den första rör då Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Energimyndighetens bevakning och rapportering, omvärldsbevakning kan man säga. Den andra delfrågan rör regeringens analys, redovisning och beaktande av konsekvenser inför beslut, alltså regeringens konsekvensanalys helt enkelt. Och den tredje rör regeringen och svenska kraftnäts åtgärder för att hantera konsekvenserna av de förändringar som genomförts. Eh, ja, det här kanske låter lite inveck invecklat men det är i alla fall tre områden man kan säga. Mm. Vill du utveckla eller kommentera någon kring detta? Att ni valde att operationalisera det på det här. Var, var det självklart att delfrågorna skulle formuleras just så här eller hur, hur har ni tänkt?
1: Alltså vi, vi hade ju en sökande period i början av granskningen men jag tycker ändå att vi landade ganska snyggt här. Det låter ju lite komplicerat så att säga men om man... Så här, fundera på vad man behöver för att genomföra effektiva åtgärder, då, så är det ju först kunskap. Då, och det är den här omvärldsbevakningen. Eh, och sen behöver man underbygga sina beslut med konsekvensanalyser, man måste förstå hur besluten påverkar elsystemet. Och slutligen då så behöver man ju hantera konsekvenserna av de här besluten, men också av den gängsutvecklingen så att säga på marknaden. Eh, så de, de faller ut eh, ganska snyggt i någon sorts trestegsprocess där, tycker vi.
0: Jag håller med. Hur många är ni som har jobbat med den här granskningen på riksrevisionen ungefär?
1: Eh, vi har varit två personer som har eh, hängt med hela vägen så att säga. Men en period så har vi även eh, haft en tredje person här. Mm.
0: Okej, okay, men då, då börjar vi med det här med omvärldsbevakningsdelen så att säga. Där ni tittar på hur man har eh, bevakat och rapporterat kring olika faktorer kan man säga då. Eh, exempelvis det här med att vi har fått en mer variabel energiproduktion med mer, mer vindkraftsystemet att vi har en elektrifieringstrend i samhället har ni också tittat på och så har ni också tittat på det här med att man, vi har en ökad sammankoppling med utlandet, att vi har fler och fler helt enkelt ställen där el går över gränsen eh, hur ser resultatet ut här övergripande har, har man från myndigheternas sida haft bra koll på det helt enkelt
1: ja men det korta svaret är ju faktiskt, eller inte faktiskt men det är ju ja där helt enkelt att man har eh, levererat kunskapen då inom de här tre, tre trenderna som vi har identifierat eh, och och man har gjort det som vi menar då tillräckligt snabbt i takt med att de uppkommer i systemet eller med lite framförhållning då till och med. Och med tillräcklig kvalitet då att man har fördjupat sig tillräckligt mycket i de här frågorna då för att, ja, för att kunna beskriva hur elsystemet påverkas. Och det gäller även då den här fjärde delen som handlar om hur, hur de här tre trenderna då påverkar elsystemets stabilitet kan man med kort och gott säga då. Stabilitet och överföringsförmåga och, och andra sådana aspekter där vi också tycker att man, man kopplar ihop till exempel ökningen av variabel kraft. Hur kommer det i sin tur påverka, eh, påverka eh, elsystemets stabilitet och eh, de frågorna.
0: Så generellt kan man säga att kunskapen har funnits. Man har samlat in den, man har analyserat den, man har dragit slutsatser. Så säga att vi, har, vi har hela tiden haft ett hyggligt bra kunskapsunderlag att, att stå på. Kan man dra den slutsatsen?
1: Ja, det, det är där vi landar i alla fall. Mm.
0: Då går vi rast vidare till nästa steg och då handlar det då om, om regeringen. Både den, ja, alla regeringar helt enkelt som, som har suttit under den här perioden. Då har ni granskat fem olika pilot, pilot, politiska beslut. Ni som lyssnar har säkert hört talas om de här. Ni kanske inte har jättebra koll på dem men vi ska gå igenom dem en och en. Jag ska bara räkna upp dem först. Det första handlar om att man först höjde och sen avskaffade effektskatten. Det andra handlar om elcertifikatsystemet, Alltså det system vi har haft eh, som stödjer viss, viss ny elproduktion. Och att man, det är inför och, eh, ja, det och gradvis höjs ambitionen i det. Det tredje är då att eh, man har fått en höjning av energi- och koldioxidskatten för kraftvärme. Det fjärde är införandet av avfallsförbränningsskatten. Och det femte har att göra med anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft. Nu har det mycket information på en gång där. men vi ska, vi, vi ska... Och så, samt, Ni har också tittat på hur besluten för hur man, de här ökade utlandsförbindelserna. Eh, mycket information på en gång. Vi ska ta dem en efter en. Eh, vi börjar med effektskatten. 2015 så höjdes den, den hade höjts tidigare, under tidigare regeringar också ska sägas. Och det var också efter det beslutet 2015 som energibolagen valde att lägga ner fyra kärnkraftsredaktorer. Därefter avskaffades effektskatten 2017-2018 efter energiövraskommelsen 2016. Och vi börjar med det här Johannes, hur såg konsekvensanalysen ut när det gäller dessa beslut? Om vi börjar med, med ökningen då, 2015.
1: Ja, vid det tillfället då så menar vi att konsekvensanalyserna saknades i praktiken då om, om påverkan på elsystemet. Så man, man grävde liksom inte frågan kring, kring hur det här eventuellt kunde påverka det. Då. Och man, man kan nämna här då att man såg det som en fiskal skatt, alltså en extra intäkt till statskassan. Och man motiverade även med att det skulle kompensera då för prisutvecklingen.
0: Mm. En formulering i rapporten som jag är till på lyder så här. Regeringen baserade således beslutet på oklar grund och i strid med kunskap som fanns att tillgå vid beslutstillfället. Det låter ju som ett ganska stor miss. Ja, så kan man ju se det. Om man ska utveckla det lite
1: då, så menar vi att man... Eh, utifrån den information som vi har fått i granskningen från regeringen så är det svårt då, eh, eh, att se... Hur man landade i så att säga att det fanns ett utrymme att höja den här skatten och eh, att de här avskrivningskostnaderna för kärnkraften var låga. Man förde resonemang kring det helt enkelt. Eh, och det, vi har ju gått igenom den information då som fanns från perioden och eh, bland annat gått igenom dåvarande medierapportering och eh, ja, annan information helt enkelt och eh, det var ju ganska tydligt där att Kärnkraften i, i vissa fall redan gick med förlust så att säga och att de här avskrivningarna man hade var ju också en betydande kostnad vid det, vid det tillfället som som då in, berodde på mer sen, sentida investeringar i bland annat ökad effekt och, och säkerhet då, som man har genomfört. Att vi, vi ser så att säga inte riktigt att de här motiven stämmer överens med, med den bild av informationen som, som fanns då.
0: Och här hittar jag också då att Svenska Kraftnät hade skickat, eh, vi beslutade att höjningen i effektskatten, då skickade man in ett remissvar som innehöll, nu citerar jag er, varning för att höjningen kan innebära nedläggningen av specifikt de fyra reaktorer som cd lades ner. Svenska Kraftnät menar också att förslaget innebär en risk för effektbrist som inte kan mötas med ytterligare vindkraft eller efterfråglig flexibilitet. Borde man ha lyssnat mer på Svenska Kraftnät helt enkelt?
1: Ja, alltså man borde ha sett det som en impuls att ta fram konsekvensanalyser tycker vi också. Det, det efterfrågade SVK även i det remissvaret att, att man behöver en konsekvensanalys för helsystemet och givet att man vill genomföra den här förändringen så borde man ha tagit fram då. och vi noterar även där i granskningen att det fanns ju också en ytterligare period faktiskt att utreda eh, åtgärden ytterligare för att man, man genomförde aldrig ändringen i, i höstbudgeten 2014 då, som man hade tänkt utan eh, själva förändringen skedde till följd av vårändringsbudgeten då under våren 2015 så att det fanns mer tid kan man väl säga
0: och som lyssnarna kanske minns höstbudgeten 2014 blev ju då inte, var ju inte den sittande regeringens budget hur var det med borttagandet av den här skatten då som genomfördes senare hur var konsekvensanalysen där finns det något om dem att säga om det
1: Ja, den är mer ambitiös kan man ju säga rakt av att man, man tar upp betydligt mer aspekter rörande det eh, så att den, eh, den går ju på djupet mer då eh, kring de här frågorna och man, man resonerar ju där även att, att det finns en risk i det skedet då för att de åter, återstående sex reaktorerna ska läggas ner. Det vill säga de som finns kvar i dag då helt enkelt och det är en bakgrund som, som leder till att man landar i att ta bort effektskatten då mm. så man tog bort den ett och, ett och ett halvt
0: år ungefär efter att man höjde den då var dock fyra kärnkraftverkatorer redan nedlagda eh, vi ska gå vidare till elcertifikatsystemet eh, det infördes ju som jag sa 2003 och det syftar till att öka mängden förnybar kraft en slags subvention kan man säga det här är ju lite komplicerat materia som jag tror inte alla exakt är med på Johannes kan man få den korta versionen hur, hur är det tänkt att fungera
1: Ja, jag skulle säga att det inte bara är lite komplicerat, men man kan väl säga kortfattat att det är ett marknadsbaserat system för att få in mer förnybar energi i elsystemet då. Mm. Och det handlar om att den som producerar förnybar el då, om man producerar en megawatt, tilldelas man ett certifikat helt enkelt. Och det skapas också en efterfrågan då på sådana här certifikat för att de som köper in elen helt enkelt behöver köpa in en viss kvot utav sådana. Så Summa summarum då är väl tanken att eh, det här ska leda till att systemet täcker mellanskillnaden mellan eh, priset för el och den produktionskostnad man har som i början då var, var högre så att säga för förnybar el än, än eh, marknadspriset på el.
0: Eh, och jag vill att ambitionsnivån i det här systemet har också höjts gradvis. Hur är slutsatsen kring detta? Man, har man gjort konsekvensanalyser av hur det här påverkar elsystemet i sin helhet?
1: Så vi menar ju att man gjorde, det fanns bättre konsekvensanalyser här då men att det fortfarande finns brister. Man gjorde till exempel analyser av prispåverkan och vissa analyser kring nätutbyggnadsbehov då. Men vi menar ju att den samlade konkurrenspåverkan på marknaden saknas analyser av. Så att i praktiken då så utan den här kunskapen så finns det också en risk för oförutsedda omstruktureringar på marknaden. Eh, och egentligen så gäller ju det, vi har även ett mer övergripande avsnitt där vi resonerar kring att även skatten har ju den effekten så att säga att de snedbryder mm. marknaden. Vi,
0: vi ska återkomma till det, vi ska bara gå igenom de här punkterna. Mm. Eh, skattehöjning på kraftvärme 2019, mm. vad framkommer i, i granskningen där? Går det är ja, väl
1: också att beslutar vi mer kritiska så att säga att det saknades analyser av eh, effekten på elsystemet och att eh, de här Eh, produktionsenheterna hade ju en väldigt betydande roll just i storstäderna då. Att man efter höjningen beslutade om nedläggningar som, som skapar en risk för effektbrist i, i storstäderna. Sen hanterades ju det då, men vi, vi menar ju då att konsekvensanalysen inför beslut saknades helt enkelt.
0: Jag ska citera en annan formulering där som jag tyckte var talande. Eh, flera remissinstanser framförde till regeringen att förslaget allvarligt kunde hota elförsörjningen i flera svenska storstäder. Regeringen gjorde dock ingen analys av huruvida detta var ett troligt scenario och hur elförsörjningen de facto skulle påverkas. Regeringens svar var att elproduktionen endast indirekt berördes av förslaget och att skattehöjningen helt eller delvis kunde undvikas genom ökad användning av biobränslen i påverkade anläggningar. Något underlag som stöd den slutsatsen har inte funnits. Ja, och så avfallsförbränningsskatten, kanske inte heller jättevälkänd. Kort, vad är det för någonting och vad säger granskningen där?
1: Ja men man ville komma åt avfallsförbränningen där genom att eh, höja skatten på den helt enkelt. För, och det är också i kraftvärmen som man eh, förbränner det här avfallet. och Tanken var att man skulle lyfta upp det här högre upp i, i hierarkin då det är bättre att återvinna till exempel än att förbränna. Eh, och där ser vi att underlaget var bättre så att säga vad gäller elsystem verkan men, men att det fanns ändå eh, brister kring långsiktigheten. Här, att man gick i ena riktningen och sen strax därefter så avskaffade man skatten. Eh, Samt att eh, skatten var egentligen inte särskilt träffsäker utifrån det syfte man hade då. Så att eh, den bedöndes då vara rent fiskal då. Att den egentligen bara ledde till en ökad intäkt till Statskassan.
0: Sen har vi det här stöd för anslutning av havsbaserad vindkraft. Det har mm. ju inte minst blivit en stor fråga nu. Vad, vad, vad har ni hittat där? Hur, hur, hur har regeringen agerat när det gäller konsekvensanalysen?
1: Ja, men man kan väl säga att i det fallet så utreddes ju beslutet på ett utförligt sätt då vad gäller elsystempåverkan. Hur, hur kommer den här ökade produktionen påverka elsystemet? Har det gjorts analyser av? Sen så det beslut så att säga som regeringen införde då i instruktioner för Svenska Kraftnät, då, det beslutet var ju inte samma som, som det utredda beslutet. Så det kan man ju notera då, men samtidigt så menar vi ju att det finns ju... Det betydande överlappande effekter där, så att de, de konsekvensanalyser man gjorde ändå har viss bäring så att säga på slutet.
0: Och så slutar det här med nya utlandsförbindelser, det vill säga det som gör att mer av vår el exporter eller kan exporteras eller importeras. Att vi helt enkelt länkas mer samman. Mm. Att man helt enkelt byggt ut den kompensiteten. I samma med det, har, har man gjort. Ja, vad, hur, vad, hur lyder domen i granskningen här? Har man gjort tillräckliga konsekvensanalyser?
1: Ja, vi utgick ifrån i början av granskningen från att regeringen fattade tydligt beslut här kring de här utlandsförbindelserna och det är utifrån hur riksdagen sa att det skulle gå till när man införde elmarknaden då. men det vi har sett är att regeringens formella roll här är åtminstone begränsad så att säga, till och med väldigt begränsad så att utgångspunkten blir då egentligen svenska kraftnäts bedömning av om en sån här utlandsförbindelse då behövs eller inte. Och där menar vi att det finns ju betydande så att säga, fördelningspolitiska aspekter här, till exempel kontra ja men elpriser i Sverige kontra utlandet och så vidare. Och att de frågorna är svåra för en myndighet att avgöra eller ska egentligen inte avgöras av en myndighet så att säga. Där, där är det ju samhällsekonomin som ska råda. Om man ska leva upp till de här intentionerna som riksdagen hade till exempel så, så bör regeringens roll utredas här så att säga. För när en utlandsförbindelse väl är byggd då blir det ett betydande åtagande så att säga. Då måste man upprätthålla viss kapacitet på den och så vidare.
0: Men det låter ju som att ni har en hel del att säga om alla de här, ja sex egentligen besluten då. Mm. Eh, går du dra några generella slutsatser? Alltså, finns det något överordnat omdöme man, man kan säga eller någonting som, som återkommer i, i det här fallet? Eller hur lyder din sammanfattning?
1: Ja men det är väl... Eh... Ja det övergripande är väl de här bristerna i konsekvensanalyserna är ju förstås problematiska då givet att det, det hade man ju kunnat ta fram så att säga och det hade ju belyst bättre hur elsystemet skulle påverkas. Sen har ju sett också att den övergripande påverkan från flera utav de här besluten blir ju gemensamt så blir det större så att säga beskattning tillsammans med subventioner ger ju en mer snedvridande effekt så att säga än bara de enskilda besluten så att den övergripande konkurrenspåverkan har ju varit Betydande och även påverkan på försörjningstrygghet så att säga att eh, om man tittar på nedläggningen av de här reaktorerna tillsammans med en, en kraftig ökning då, eh, av variabel kraft och till exempel vindkraft som är beroende av, eh, av eh, vädret så att säga. Då blir den gemensamma eh, effekten större. Det blir eh, en större utmaning så att säga att upprätthålla försörjningstryggheten i systemet.
0: Jag tänker, när samma problem uppkommer i olika, alltså finns det någon systematik i att konsekvensanalysen inte har gjorts i så många fall? Eller ingår det i uppdraget att fundera över sånt också?
1: Vi, vi har egentligen inte eh, grävt så mycket i den frågan. Vi, vi har ju sett att, eh, att i den mån som de här besluten är bundna av politiska överenskommelser så finns det ju, ja då kan man tänka sig att man har inte sett det lika så viktigt då med konsekvensanalyser men poängen som vi gör här då är att konsekvensanalyserna ändå bör göras så att säga för att de bidrar till till möjligheten att med framförhållning då hantera, genomföra nödvändiga åtgärder då för att kompensera för förändringar och då är det ju kopplat till nätutbyggnad bland annat och andra åtgärder som finns för att systemet ska kunna möta de förändringar man vill genomföra.
0: Jag tycker det var intressant när ni skriver, för, för så här, nu ska jag citera er. Riksrevisionen bedömer att en delförklaring till bristerna i konsekvensanalyser är att beslut ingår till politiska överenskommelser. Och så är det ju, det här är ju på politiska beslut förstås, men då tänker man förstås att även politiker när de sitter och pratar och kommer överens om att, att då ska väl även konsekvensanalyser finnas med. Det är kanske är en svår fråga för dig att svara på, Johannes, men ja... Bara politiker tänker inte alltid på konsekvenser. Ska man läsa det så? Eller?
1: Det handlar väl om ordningen så att säga. Att när, när, när vi har gått in och tittat på själva genomförandet som, eh, som föreslås i proposition till exempel. Då har det ju saknats konsekvensanalyser. Och då kan den här låsningen som den politiska överenskommelsen lätt till. Att ge, liksom, det kan ju vara försvårande. Eh, dels för att det skapar mindre flexibilitet så att säga. Men också just det här att man, man kanske inte ser det som lika viktigt då, att ta fram de här konsekvensanalyserna.
0: Vi ska gå till sista avdelningen för granskningen. Hur regeringen och Svensk kraftet har hanterat de konsekvenser som delvis har uppstått i följd av de här besluten. Vad har en granskning att säga om detta? Hur har konsekvenserna hanterats?
1: Ja, alltså det första vi tittat på då är ju om man kopplar ihop så att säga, de här besluten med en, en tydlig konsekvenshantering. Och det har vi sett väldigt lite utav av i den här granskningen på de här besluten vi har tittat på. Och det är en viss skillnad då mot ett tidigare beslut som fattades kring nedläggningen av Barsbäck då eh, som vi har tagit upp som ett exempel här att där höll man väldigt tydligt ihop beslutet om nedläggning eh, med nätutbyggnad till exempel som skedde ungefär samtidigt som, som nedläggningen skedde och man satte också upp kriterier för vad, systemet skulle, vad som skulle vara uppnått i systemet så att säga innan man genomförde det. Beslutet då. Och det ledde till att man väntade in. Man väntade med den andra reaktorn i länge, så att säga, till 2005, då istället för 2001 innan man genomförde det. Så det är ju, så att säga, en iakttagelse kring att på ett principiellt plan här i alla fall så kan man ju uppnå en mycket bättre sammanhållning där man blir mindre reaktiv och mer proaktiv, så att säga. Och sen har vi också då gått in och tittat på. Så att säga, den faktiska, det, det som Svenska Kraftnät och regeringen har gjort då direkt i konsekvenshantering och då handlar det om nätutbyggnad. Mm. Eh, och där har vi sett att eh, Svenska Kraftnät har ju inte nått de prognoser man har ställt upp för nätutbyggnad under, under de år vi har tittat på. Och det är egentligen hela investeringsplaneringen från 2009 och framåt som vi har varit och grävt i då. Och dels handlar det om att man inte når de årliga investeringsramar man ställer upp, men också om att eh, man ställer upp mer långsiktiga prognoser då för ungefär fyra år framåt i tiden. Och de, de kommer man liksom inte igång med. Man rampar inte upp säga investeringarna i den takt som, som man ser i de här prognoserna, då, så att man får hela tiden skjuta på upprampningen. Så det, ja, eh, den senaste, I den senaste planen här så kan man se då att man har lyckats öka investeringstakten med 58% de senaste fyra åren. Och inför sig så, liksom framför sig så har man en ökning på 258% procent för att nå de planer och prognoser man har ställt upp. Så det, ja. det är en utmaning som
0: politikerna brukar säga. En sista fråga angående rapporten. Vad leder det här fram till för råd då? till till de granskade och till de berörda? Vad, vad har ni där?
1: Eh, jo, men vi ju att, eh, eller Våra rekommendationer då kan man ju säga: är ju att göra konsekvensanalyser helt som beaktar hela systemet och belyser just konsekvenshanteringen. Och, eh, den andra rekommendationen då är att genomföra åtgärder på ett långsiktigt sätt som möjliggör anpassningar eh, i det övriga systemet. Eh, sen har vi också en rekommendation att förtydliga svenska kraftnätsuppdrag. Så att det innefattar samhällsekonomiskt motiverade åtgärder i befintligt system. Ja, ur ett effektivitetsperspektiv så är det väldigt positivt. Då. Ju mer man kan så att säga, klämma ut ur det nuvarande systemet som vi redan har. Då, givet att det tar så lång tid att, att genomföra till exempel nätåtgärder. Sen till svenska kraftnät så har vi en rekommendation då om att förstärka arbetet med transmissionsnätsutbyggnad. Dels att snabbare agera på när man har tidiga indikationer på att nu behöver någonting göras i systemet. Så vill vi att man ser över hur man snabbare kan agera på det. Då. Och också att man ska utreda hur man bättre når den investeringstakt som man planerar för. Man har ju hela tiden konsekvent i stort sett inte uppnått den då. Och slutligen då så får även SVK då rekommendationen att maximera sitt mandat för att fullt ut nyttja systemets nytta. Eller att fullt nyttja sitt mandat för att maximera systemets nytta. Så.
0: Stort tack för det. Det har blivit hög tid att släppa in Karl. Nu har du fått höra en ja, utförlig genomgång av rapporten. Känn, är du den här bilden som... Johannes, beskriver. Känner du igen den eller överraskar den dig?
2: Jag känner väl igen den här bilden och tyvärr är det väl så att jag inte är överraskad av det som står i rapporten. Det här är ju frågor som vi från branschens sida, energiföretagens sida, har följt under lång tid och vi har varnat för flera av de här konsekvenserna och och det så att det har. Ja, för att bli allmänt känt då. Men vi har problem att nå fram och bli hörda i, i de här frågorna. Och, och konsekvenserna, av det är vi ser det här nu då, eh, och problem som vi fortfarande lever med i det svenska elsystemet.
0: För, fråga, för regering inom industrin, vad får det för konsekvenser att eh, konsekvensanalyser inte görs från regeringens håll eller myndigheters håll? Hur påverkar det er?
2: Ja, men... Det gör det ju extra viktigt för oss att eh, verkligen vara på tåna och beskriva de här konsekvenserna och farågorna. Men eh, så spelar det ingen roll om, man, om, om politiken inte lyssnar på, på de råd som branschen ger eh, utan då, då eller att man uppfattas som att man ropar varg eller så. Men eh, visst är det ju jätteviktigt att, att vi från branschens sida är väldigt tydliga med vad konsekvenserna blir. Det finns väldigt mycket kompetens hos våra medlemsföretag som vi försöker att, att lyfta fram så att de här frågorna beskrivs på ett bra sätt.
0: Får jag fråga, finns det någonting i rapporten som du antingen vänder dig emot eller där du inte känner igen bilden eller någonting du saknar ifall du ska vara lite kritisk?
2: Det är, finns det. Och för att kunna beskriva det vill jag börja lite från, från grunden här. Då. Rapporten beskriver på ett bra sätt hur, hur elsystemet fungerar. E-systemet består av två väsentliga delar, det är elproduktion det är elkonsumtion och så elnät som binder ihop allt det här och de här tre delarna måste fungera tillsammans, annars så har man inte ett fungerande elsystem och det som rapporten beskriver är att det har gjorts punktvisa insatser inom de här områdena egentligen utan att man har tittat på hur de andra delarna påverkas och i slutändan så landar man då i ett ineffektivt elsystem och, och där är vi idag då vi har väldigt mycket elproduktion idag. Vi har väldigt mycket elnät, men vi har sämre föringsförmåga än någonsin och större effekt, risk för effektbrist än någonsin. Så det är någonting som inte har funkat här då. Och jag skulle vilja lyfta två exempel från hyfsan närtid som illustrerar detta. Om vi backar till år 2020 under pandemin, då minns det att elkonsumtionen är kraftigt i Sverige. Och vi hade i grund och botten ett överskott av el i vårt land. Eh, under våren där så gick Ringhals 3 ner för revision. Eh, sen när, var, när revisionen var genomfört, alltså bränslebyte och årligt underhåll och så, där det var klart, då skulle man gå upp igen. Men då konstaterade ägaren Vattenfall eh, att det fanns ingen efterfrågan på den här elen. Men eh, det skulle medföra vissa problem då för Svenska Kraftnät att inte få in Ringals 1 i systemet. Den behövdes för systemstabiliteten och driftsäkerheten i systemet. Så Svenska Kraftnät handlade upp den här kraften då, vid sidan av elmarknaden. Så Ringals 1 startade igen då, men på uppdrag av Svenska Kraftnät för att rethålla driftsäkerheten. Så trots att det fanns överskott av el så upphandlade man ändå en kärnreaktor på detta sättet. Och det är ganska anmärkningsvärt. Ett annat exempel är 2021, året efter, då öppnades Sydvästlänken och det är alltså en förbindelse i stannätet mellan elområde Stockholm och elområde Malmö. Alltså det som kallas för SC3 och SC4 och syftet med det här är då att stärka upp nätet mellan de här elområdena och jämna ut prisskillnaderna. Men man kunde konstatera efter att länken hade tagits i drift att det var svårt att faktiskt nyttja dess kapacitet. Och det här berodde på att efter stängningen av fyra reaktorer på de föregående åren innan 2021 så hade flödesbilden ändrats i systemet så att elen är numera är svår att föra just den vägen som kabeln har lagt eller förbindelsen har konstruerats. Så att man måste hela tiden beakta då eh, hur systemet ska utvecklas i förhållande till produktion och konsumtion så att allting rimmar i, och går ihop. Och det här som man brukar då benämna som Svenska Kraftnät systemansvar, att se till att det här fungerar eh, på ett effektivt och bra och driftsäkert sätt. Så det finns flera indikationer här på att eh, saker och ting inte eh, har fungerat som det ska. Och då kan man fundera på eh, varför har ingen eh, reagerat på detta då? Eh, vi har väl myndigheter som, som granskar eh, förfaranden och så kring elsystemet. Ja, det har vi. Då kan man titta på, om vi tar då fallet SVK och driftssäkerheten som de ansvarar för. Vem bedriver tillsyn över driftssäkerhetens eh, Jo, då kollar man i... i eh, Svensk kraftnätsinstruktion. Och det står att det är Svenska kraftnät som ska bedriva tillsynen över, över driftssäkerheten i, i elsystemet. Okay. Så instruktionen sätter egentligen SVK i en jävsituation att man ska granska sig själv.
0: Okay, men poängen är att det här mm. är något som borde ha varit föremål för granskning också. Att det här borde man titta på och fundera över.
2: Eh, – Absolut, och det kanske finns i rapporten. Jag ska säga att eh, när vi sitter här och spelar in så är det bara några teman som rapporten lätt, så jag har inte sett alla dess detaljer.
0: Okay. – men, eh, men, eh,
2: men En annan grej i detta det är ju att eh, eh, vi har en energimarknadsinspektion också som eh, också i rapporten. Jag tycker de kommer lite lindrigt undan kanske då. Eh, Det är ju flera av de här åtgärderna som man genomför som påverkar elmarknadens effektivitet. Hur bra det går att föra el genom Sverige påverkar hur väl man kan ha en elmarknad och eh, jag skulle gärna ha sett några eh, vad heter det? rekommendationer till energimarknadsinspektionen i slutet av rapporten.
0: Okej, okay. men vi tar det Johannes, är det någonting du vill svara på? För det var ju två saker här som, eh, som Carl lyfte som han saknade. Var det någonting ni hade funderat på att ta med eller hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, alltså det så skulle jag vilja säga att det är helhetsperspektivet är verkligen någonting som vi har tagit till oss under granskningsgång och jag, eh, alltså det, det har vi försökt lyfta inledningsvis och vi tänker ju också att det är någonting som man måste få med i de här konsekvensanalyserna, någonting som har brustit så att säga när, när man genomfört de här förändringarna i, i systemet, att man inte har haft det perspektivet. men eh, Ja, det hade kanske kunnat undersökas ännu mer. Jag ska inte säga att det, det inte kunde bli bättre. Men jag tycker ändå att vi har tagit det till oss, att det finns med i rapporten. Eh, sen så, de andra frågorna är förstås intressanta. Och eh, det är väl helt enkelt en, en fråga om hur, hur långt vi når med en och samma granskning så att säga. Jag kan säga att den här har varit en, en större granskning än normalt givet den, eh, av granskning vi har haft. Och så har vi trots det haft en större granskning än vad vi brukar. Men eh, nu, nu utlovar jag så att säga ingenting men det kanske finns eh, möjlighet att återvända så att säga till energiområdet.
0: Johannes du vet hur mycket man än gör så tycker alltid någon man ska skulle ha gjort mer. Eh, <laughs> ja, Karl, en, Nej, fråga, en fråga till till dig. Eh, de här fem politiska besluten som nu togs upp i Johannes rapport som man har granskat. Är det någon av dem som du skulle vilja lyfta fram som du tycker har haft speciellt stor påverkan där man... Borde ha tittat mer på, på konsekvenserna. eller det något som står ut i du? så att säga?
2: Ja, det är väl sammantaget de beslut som rör planerbar kraft. Det är både effektskatten för kärnkraft, skatten för kraftvärmen och avfallsbränningsskatten. De påverkade kraftigt till hur mycket tillgänglig planerbar kraft vi har i systemet idag. Och det är ganska lätt att förstå konsekvenserna det, det behövs ingen jättedjup konsekvensanalys för att förstå vad det får för konsekvenser, den typen av skatter det, det har ju kompenserats då att man har byggt vindkraft och det hade man ju, ett annat beslut här som nämns, men det här är ju kraftslag med olika förmågor mm. och, och det, det hade vi ju gärna det hade man kunnat undvika med större förståelse kring vad de här förmågorna bidra med till systemet.
0: Just det. Carl, vad tycker du eller vad tänker du att regeringar och, regeringen och andra myndigheter ska dra för slutsatser när de läser den här rapporten? Vad, vad tycker du är, är det viktigaste inför framtiden?
2: Jo, men rapporten är väldigt bra på så vis att den pekar tydligt på lärdomar som, som framtida regeringar alltså nuvarande och framtida regeringar kan dra av detta. Det, det är ju väldigt lätt liksom att läsa rapporten och peka finger och, och och säga vad var det jag så och, och så. Men, men det viktiga här är att komma ihåg att i den här tiden, vi kan titta på energikommissionen 2015 och, och dess förinnan då hade vi ett, ett, ett system som var överdimensionerat kan man väl säga. Då, då är det ju då faller man lätt i detta att man, man, man gör saker utan att tänka på att det kan ge konsekvenser. Så man får en viss förståelse också tycker jag för som varit. Men det man ta, ska ta med sig det, det är ju att eh, man ser konsekvenserna av besluten väldigt långt senare. Beslutet att stänga Barscheväck tog 1997 och Sydvästlänken tog i drift 2021. Så att, det är väldigt lång tid me mellan så att säga, kompensatoriska åtgärder och, och så vidare. Så att, då måste man vara väldigt eh, medveten om vilka konsekvenser detta ger på sitt, oavsett vad det är man vidtar för åtgärder.
0: Jag har nästan frågat dig innan jag avslutar. Du har ju tittat väldigt noggrant på de här politiska processerna, eller processerna som lett fram till det här. Vad skulle du säga? Hur ser du på möjligheterna att Sverige ska elektrifiera och bygga ut kraftproduktionen och elnätet i den takt som krävs för att vi ska nå våra klimatmål? Ja, hur ser du, är det möjligt helt enkelt, givet, givet den historia du har tittat på?
1: Alltså, vi tittar ju bakåt i tiden, så att säga. Vi, vi kan nog inte säga. Eh, eller Vi ska nog inte uttala oss om oss om ifall det är möjligt eller inte. Det, det kan förstås hända väldigt mycket på kort tid om man- eh, så att säga, tar tag i frågan ordentligt. Vi lyfter ett antal farhågor i rapporten som vi säger. Eh, det är ju så att säga, risker för att- eh, elektrifieringen blir svårare att genomföra då. Eh, och dels är det det här med- att man, eh, man förväntar sig ett väldigt stort behov av flexibilitet- Eh, alternativt effektbrist så att säga i framtiden. Och det gäller ju då att den här flexibiliteten faktiskt kan, kan uppstå att det finns förutsättningar för den. Det handlar ju då om att konsumenterna ska eh, så att säga, dra ner sin el, elförbrukning eller efterfrågan så att säga, för att eh, balansera elsystemet. Och där ser vi då att det finns ett väldigt stort gap framöver mellan, mellan hur eh, eh, <hör> mycket flex som behövs så att säga, om det ska gå ihop. Så det, det är ju en risk så att säga. Om det, om det inte går att nå den mängden flex så, så är det ju effektbrist och då behövs andra åtgärder. Sen lyfter vi även frågan då givet erfarenheterna från de här fyra senaste reaktornedläggningarna så, så har ju även de kvarvarande sex reaktorerna en, en teknisk livslängd så att säga. Och där vet man ju inte så att säga om det fattas nya beslut att man bedömer att man kan förlänga den och så vidare men, men det är viktigt med framförhållning kring kring hur elsystemet ska eh, kunna anpassas eh, givet då att man fattar beslut om de reaktorerna också så att säga. Så det lyfter vi som en, en viktig faktor att utreda och ha koll på med, med riktigt lång framförhållning då. Och den tredje är ledtiderna så att säga, att de fortfarande är för långa när man börjar ta tag i dem men att eh, det finns fortsatt viktiga frågor att titta på där. Som, eh, och det utgör en stor eh, begränsande faktor då för att bygga elnät. Mm.
0: Men det låter ju som att det här med konsekvensanalyser har brustit i det förgångna. Det vore bra ifall de görs i framtiden för, för, för allas vår skull, helt enkelt. Ja. Då är det dags för att avsluta för idag. Stort tack Johannes Österman från Riksrevisionen och Carl Berglöf för Energiföretagen för att ni kom och gästade mig idag. Tack så mycket. Tack, så mycket, ja. tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då du bara mejla till ledarsidan snabbelag svd.se Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.